0: ela vem, se nós pegarmos no hebraico, ela, no original, ela já pega e nos traz o sentido de direção, o sentido de, de caminho e de é, direção, mas no sentido de caminhar de vida. Que Deus, Ele quer falar conosco, Ele quer se comunicar conosco, através das suas profecias. Entendam, irmãos, o... Como Deus se comunicava aos homens antes? Porque no Antigo Testamento, ou até no Novo Testamento, eles não tinham a Bíblia completa. Eles tinham, no Antigo Testamento, eles não tinham nada. No Novo Testamento, eles tinham o Pentateuco. Antes de vir o Pentateuco, como Deus falava conosco? Através dos profetas. E a igreja... É, até hoje ela vive o reflexo desse contato porque assim o ministério profético ele não morreu ele não acabou como muitos dizem quando é, João Batista veio existe essa discussão o último profeta que se existiu foi João Batista que profetizou Jesus e depois veio Jesus e não houve mais profetas não é verdade nós temos na Bíblia diversos é, diversas passagens do Novo Testamento que trazem uma profecia temos a Apocalipse o que é Apocalipse se não profecia aquilo que nós viveremos talvez não eu né apesar de eu estar jovem ainda mas não não sabemos o que <risos> o que Deus tem reservado para os tempos sabemos que já vivemos né irmãos já vivemos tempos muito difíceis a gente estava em reunião agora, estava falando com o pessoal, aquilo que virá no sistema de educação nosso a partir do ano que vem, misericórdia, irmãos. É um plano assim, chega a ser diabólico. Por isso que é, os pais, mais do que nunca, precisam dar direção aos seus filhos. Precisam que os seus filhos estejam bem ensinados. A Bíblia diz, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar e ele nunca se desviará dele. E irmãos, eu sou prova, prova viva disso, né? Meu pai e minha mãe nos trouxeram sempre, desde pequeno, nos trouxeram à igreja, sempre puxaram, nunca teve aquele negócio, ah, hoje eu não... Não, não tem isso, você vai na igreja acabou. Né? Hoje, tudo bem, é um pouco diferente a forma de lidar com os filhos mas não tinha aquela escolha, né? o Gabriel está aqui, ele pode dizer, ou você vai, ou você vai, você vai com cara de burra amarrado, você vai chorando, mas você vai lá, você vai estar tá lá. Hoje eu não preciso, porque eu entendo que o meu lugar é aqui, onde eu posso aprender a caminhar, onde eu posso evoluir, não somente como pessoa, mas entender o propósito, o plano de Deus para a minha vida. E as profecias, elas vivem até hoje, as profecias que foram declaradas, por exemplo, por Isaías, eu quero, quero ler Isaías 61, é, 61, 1, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas pela de geração em geração. Gente de fora virá pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era orgulho dela, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu o meu povo, receberá porção dupla e em vez de humilhação, ele se rego... regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha felicidade os recompensarei e os farei e com eles farei aliança eterna. E por aí continua. Se você tiver curiosidade, termina de ler as promessas do Senhor para o seu povo. Agora, a minha pergunta para vocês, será que elas não servem para nós hoje? Com toda certeza. Ainda mais no tempo em que vivemos. Né? Eu, li, eu, eu, eu li ali em cima, eles reconstruirão cidades. Me fez viajar e lá na Ucrânia, né, o que Deus tem feito na Ucrânia? Não sei se vocês têm acompanhado o quanto de coisa Deus tem feito na Ucrânia. Com o um povo, um povo que está sofrendo. Pessoas estão morrendo. Mas Deus está trazendo uma transformação para aquele lugar. Muitas igrejas têm levado pessoas, muitas igrejas têm levado mantimentos, têm levado a palavra. E o nome de Jesus Cristo tem chegado. E existe uma transformação daquele lugar e eles reconstruirão suas casas, seus prédios, seus templos. Mas se o nome de Jesus Cristo está ali, como será essa reconstrução? Não será diferente? Não será dentro do plano de Deus? Uma transformação de uma nação. Quantos quantos aqui desejam uma transformação para o nosso país? é necessário que em primeiro lugar comece conosco, eu vou ler aqui é, mais alguns versículos, para que entendamos os passos que nós devemos dar para poder alcançar as promessas, porque assim, aquilo que Isaías trouxe também é um id, nós devemos ir, levar, o nome de Jesus Cristo aos necessitados, aos tristes, aos sem esperança. Vocês carregam isso, nós carregamos isso. Já é algo que quando nós nascemos de novo, nós carregamos. Amém? Amém. Amém. Eu quero ler rapidinho, só para a gente complementar aquilo que, que eu disse. Lucas 4, 17. Eu vou ler a partir do 16 para ficar mais claro. Aqui está falando de Jesus. Ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e Ele começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus Cristo, naquela época, alguém sem, é, dizer isso era um crime, né? Mas Jesus Cristo na sua graça, na plenitude de quem ele era, no entendimento de quem ele era, ele tranquilamente né, fechou, foi para o lugarzinho dele, Olha gente, hoje está se cumprindo aquilo que Isaías trouxe. Cumpriu na vida de Jesus e tem que cumprir na nossa vida. Porque é algo que Ele nos deixou na sua grande comissão. Ide e pregai o Evangelho. Curar os enfermos, libertar os cativos. É isso que nós carregamos. E as promessas que Jesus deixou para nós. Agora, eu quero ler, e vocês vão até achar estranho, mas acompanhem comigo que vocês vão chegar lá, Marcos 9, 14. quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles, logo que Todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou -o Jesus, o que vocês estão discutindo? Como se ele não soubesse. Né? <risos> um homem, no meio da multidão, respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido, Range os e fica rígido. Pedia aos seus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o um menino. Então eles o trouxeram: Quando? O Espírito viu Jesus e imediatamente causou, causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, muitas vezes esse Espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes... Disse Jesus, tudo é possível naquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu, mas Jesus tomou pela mão e levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Até aqui. Muito bem. É, essa história, a gente leu, leu rapidamente, mas ela revela muita coisa, com certeza vocês já ouviram primeiro o pai do menino chega nos discípulos por quê? porque os discípulos eles já estavam conhecidos se a gente pegar lá em Mateus 10 Jesus pega os seus discípulos e, e fala, olha vocês vão em meu nome, vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos levarão salvação e enviou os seus discípulos, muito bem, e os discípulos foram nas cidades, fazendo exatamente aquilo que Jesus ordenou, basicamente o que Jesus disse para eles é, vão e façam aquilo que vocês estão me vendo fazer, aquilo que eu já faço, quando eles voltaram os discípulos e dando testemunho, nossa, nós fizemos muita coisa em seu nome, os demônios, eles é, se sujeitaram em seu nome. Aí Jesus, com toda a sabedoria, chega para eles e diz, é, não se alegrem nisso, mas se alegrem em ter o nome, seu nome escrito no livro da vida. Parece que ele está dando ali um, uma rasteira né, nos discípulos. Fala, meu, vocês estão alegres aí, cara, mas é mais importante que a sua vida esteja direito ou que o seu nome esteja escrito no livro da vida do que você expulsar demônios. Ele está dizendo, isso deve ser algo normal para você. Curar os enfermos e expulsar os demônios. Muito bem. Uh, por que, que eu falo isso? Porque Jesus ele veio e nos trouxe o que, que ele fazia ele pregava o reino ele curava os enfermos eles curavam os enfermos e expulsava os demônios ele nos deixou essas ordenanças então os discípulos fizeram e eles estavam conhecidos provavelmente aquilo que o pai pensou poxa é tão difícil chegar em Jesus né ele está sempre cheio de multidão tem sempre um monte de gente junto com ele seus discípulos eu vou chegar nos discípulos, para eles curarem o meu filho. E aí, e até interessante, né, porque os discípulos vão, eu imagino que eles deviam, vamos lá, né, pô, vamos lá, já fizemos tanto, é só mais um. E aí, quando eles não conseguem, começa a juntar uma multidão ali, e aí tem os mestres, começam a discutir com eles, provavelmente, ó, vocês não deviam estar fazendo isso. Quem são vocês para fazer isso? Que não sei o quê. Aí estava aquela discussão e Jesus, deixando, né, com toda a sua tranquilidade e mansidão, ele chega lá para eles. O que está que acontecendo aqui? O que, que vocês estão discutindo? Aí chega o pai do menino. <risos> e aí é onde começa a ficar interessante. Né, os discípulos já deviam estar murchinhos, murchinhos, né, porque chega Jesus e fala, agora não sei, né, é ele que vai ter que resolver. Mas o mais interessante é que aquilo que os discípulos não conseguiram, de uma certa forma trouxe um pouco de incredulidade para o Pai. Porque se a gente pegar no verso, nós pegamos aqui no verso 22, o Pai diz, se podes, ele está trazendo um questionamento. Se podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai duvida de Jesus por causa da falha dos discípulos. Agora... Esse, essa história é para nos trazer uma lição muito importante daquilo que Jesus queria ensinar-nos a respeito, não somente da batalha espiritual, mas de um, de um próximo nível que nós devemos chegar no Espírito Santo. E entendam, irmãos. Jesus responde: Se podes. Jesus sabe que ele pode, os seus discípulos sabem que ele pode. E aí o que ele diz? Tudo é possível aquele que crê. O que, que ele fez? Ele jogou para o pai, falou, pai, pera aí, você está falando que eu não posso? Estou jogando para você, que é a responsa. Me responde, tudo é possível ao que crê. O pai diz, eu creio. Legal, Jesus vai, expulsa o demônio. E aí depois, quando Jesus está com seus discípulos, num momento... Ele chega, os seus discípulos chegam para ele, né? Provavelmente todos mochinhos. Jesus, por que que você você conseguiu expulsar esse demônio e a gente não? E aqui começa a ficar interessante. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo estava sobre eles. Jesus deu autoridade para eles. Jesus ele não deu uma porção do Espírito, ele deu do Espírito Santo para eles. Quantos de vocês creem que a obra de Deus é perfeita? Amém. Quantos de vocês de creem, creem que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo? Você recebe metade do Espírito Santo, uma parte do Espírito Santo ou o Espírito Santo? O Espírito Santo. Então por que, que aqueles discípulos não conseguiram expulsar o demônio se o mesmo Espírito estava sobre eles? E aí Jesus responde para eles, existem castas e demônios que são expulsos somente com jejum e oração. Como assim jejum e oração? Se nós entendemos que o mesmo Espírito, porque o Espírito Santo ele não aumenta em mim conforme eu vou vivendo a minha vida. Ele é o mesmo Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em nós. Ele está conosco dia e noite. Então, ele não diminui ou ele não aumenta. Ele é o mesmo Espírito. Os, os, uh, os seus discípulos, eles entenderam, porque assim, quando Jesus chega, existem castas e de demônios que é somente com jejum e oração. Beleza, por quê? <risos> e aí eu imagino que Jesus sentou com eles e explicou. Nós sabemos e entendemos, e eu, né, com a nossa vida cristã, a gente começa a pensar, né, e é importante que nós pensemos, busquemos, questionemos, entendemos aquilo que nós estamos vivendo. Que o jejum, ele não é uma barganha, ah, eu vou jejuar porque eu quero um carro novo. Ah, eu vou jejuar porque eu quero viajar. O jejum, ele não é uma barganha. Basicamente, o que, que eu estou fazendo quando eu estou jejuando? Ah, eu estou passando fome porque eu quero alcançar um objetivo. Realmente, qual é o seu objetivo? Fortalecer o meu espírito. O que, que Jesus está falando? Fortaleçam o espírito de vocês e vocês expulsarão esse tipo de demônio. Agora, eu estou falando sobre demônio, porém eu quero falar sobre algumas coisas, porque assim na nossa vida, se o meu espírito é fortalecido, não é somente os demônios que eu vou expulsar. O meu caminhar ele é diferenciado meu caminhar com o Espírito Santo, uma vida com Deus, ela muda no meu trabalho, ela muda nos meus estudos, ela muda no meu convívio com os meus irmãos. Vou, vou, vou trazer um exemplo aqui para vocês, para a gente tentar entender. Quando a gente vai fazer uma limpeza em casa... E mulheres me corrijam, não só mulheres, porque os homens limpam também, amém? Amém. É, até foi bom. É. Olha o João O João limpa também? Ah, tá. casou agora, vai limpar, né? E a gente faz faxina todo dia? Não. Deveria o certo? Acho que talvez, mas quem tem tempo de fazer faxina? Mas vamos entender, quando eu chego em casa, preciso limpar, eu vou passar um pano, eu já limpei. Só que eu, dá para eu fazer isso sempre? Ou tem uma hora que eu preciso jogar uma água, dar uma esfregada ali limpar aquela sujeira? Basicamente, o jejum e oração na nossa vida é mais ou menos isso. Enquanto eu estou caminhando, aceito a Jesus Cristo, estou caminhando com Jesus Cristo, estou começando a aprender, eu estou passando pano estou limpando, estou limpando, e a conforme eu vou avançando, eu preciso de um jato de água poderoso ali, para começar a trazer a limpeza lá do fundo, de tudo aquilo que me impede de avançar, na nossa vida, o que impede, nos impede de avançar, que é tudo aquilo que nós devemos tirar de nós mesmos, coisas que nos impedem incredulidade, falta de fé, a tristeza, a amargura. Espero que vocês me amem, irmãos, depois de hoje. Para isso é necessário justamente uma limpeza mais profunda. Eu não posso só passar o pano, porque senão na minha vida eu não consigo tirar Aquelas, é, aqueles espíritos que impedem o meu avançar. Eu estava conversando semana retrasada, não, anterior a retrasada, com um homem que se diz pastor. Né? Por que, que eu falo isso? E aqui eu não posso jamais duvidar do chamado de alguém, não cabe a mim. Mas ele falou que é pastor, né? Ninguém mais falou pra mim que ele era pastor. Então, não sei, né? Até o Anderson tava comigo, a gente ficou indignado, gente. A gente ficou indignado, só Deus sabe. Foi uma semana de trabalho em que todos os dias ele sentava com a gente na mesa na hora do almoço e falava cada coisa. Eu falei, não, esse cara não é crente, não. Esse cara não é. Dá uma de André Valadão aqui. Por quê? Ele chegou e nós estávamos, não sei por que, que a gente caiu no assunto de expulsar demônios da nossa vida, as coisas que nos atrapalham, que impedem espíritos que... Porque, porque irmãos, nós, existem sempre espíritos influenciadores a todo o tempo, tentando o quê? Nos tragar. Tentando que nós... Os, os, que, que nós... De, é, para que nós demos ouvidos, para que eles possam agir na nossa vida. Cabe a nós fechar a porta. Quando eu estou com o meu espírito fortalecido, eu estou com aquela barreira ali, não, 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 você não tem vez. E ele estava falando, não, porque não existe essa de, de demônio e, e expulsar demônio, é tudo carne. Eu falei, você tem certeza você tem, tem, tem certeza? Eu falei, você já viu uma manifestação demoníaca na sua frente? Ele já, já expulsou muitos demônios. Eu falei, não sei. Você tem certeza? Não, já, porque eu... eu falei, tá bom, não, não vou questionar. Você tem o seu entendimento, eu tenho o meu. Agora, quando... A única coisa que eu falei, quando você tem uma manifestação demoníaca na sua frente, você não fala, isso aí não é carne, não. Por que, que eu falo isso? Na nossa vida No nosso caminhar Nós começamos a entender Que devemos buscar o que? O fruto do Espírito né? e Discernimento, sabedoria Mansidão Benignidade São coisas que Misericórdia Quem aqui consegue tudo? Difícil? vou dar um exemplo para vocês, se fossem vocês no Oscar, o que vocês fariam? Né? Graças a Deus aqui não, a gente não está na internet, então eu posso falar né, abertamente. E eu dou aula eu dou aula aqui no nosso curso teológico, eu perguntei para alguns alunos, alguns, ah não, ele fez certíssimo. Eu ia, Se fosse eu, eu ia lá e fazia a mesma coisa. Falei, amém irmão, Deus te abençoe, seu testemunho, é você com Deus. Agora, e eu não julguei, eu falei, seu testemunho é você com Deus. E agora, o que a Bíblia nos ensina sobre domínio próprio? Porque assim, aí eu levantei a questão, porque eu queria ver o circo pegar fogo, o Lucélio sabe. Eu gosto de levantar questionamento para fazer as pessoas pensarem. Agora, o que Jesus passou... Ele foi cuspido, ele foi batido, ele carregou uma cruz, ele foi morto e o que, que ele fez? Em silêncio, por, por mim e por você. Agora, ele pede mais ou menos de nós, ou ele pede a mesma coisa? Logicamente, nós somos humanos, é por isso que o tratar do Espírito Santo em nós, ele é ao longo do nosso caminhar. Por isso é necessário que nós removamos de nós aquilo que nos impede e aquilo que nos impede de dar o próximo passo. Conhecer, conhecer a Deus. Quando você jejua e quando você ora, você destrava, você desobstrui as vias espirituais. Já viu aquele, aquele irmão cheio do poder do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, em que ele começa a orar, ele toca na pessoa, a pessoa é curada. É um dom de Deus, mas o dom ele precisa ser desenvolvido. O Espírito Santo ele deu dons aos homens, a todos aqueles em que aceitaram Jesus Cristo e tem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele deu dons. Você já sabe, irmão, qual é o seu dom? É necessário que nós entendamos aquilo que nós devemos viver. Quando eu falo que Deus tem mais para você, irmão, Deus tem mais para você. Ele quer que você viva nessa terra, não de forma, ah, eu vou de domingo a domingo, tá ótimo, eu carreguei a barrinha ali, durante a semana a barrinha vai descarregando, mas eu vou no domingo e a barrinha é cheia de novo, oh, aleluia. Irmão, Deus quer te usar para impactar esse mundo? Seja aonde você for. Tem um, tem um irmão nosso aqui, que, cara, ele me, ele me ensinou duas coisas, com a sua vida, com o seu testemunho. É o Jonas e a Kátia, inclusive, né, eles... Uma das coisas que ele me ensinaram foi recentemente. Mas eu estava falando com o Jonas e, e, e ele tem um trabalho, ele é ferramenteiro, né, um trabalho bastante específico, ele estava falando, olha André, aonde eu passo, eu peço que a minha missão seja cumprida ali. Que que o Espírito Santo tem para fazer, eu possa cumprir ali. E depois, ele me leva onde ele quiser e eu vou cumprir, continuar cumprindo a minha missão. Ele falou para mim, é... Eh, esse lugar que eu estou hoje, ele não está muito legal, mas eu já consegui trazer duas pessoas para Jesus Cristo. Eu já estou começando a sentir que a minha missão ali já foi em que Deus quer me levar para outro lugar. Eu falei, caramba, que desprendimento. Ele tem família, tem filho para sustentar. Quer dizer, ele não está olhando, não. Eu tenho o meu trabalho, eu cumpro o meu trabalho, mas a minha missão é em Deus é maior. Recentemente, agora que eles perderam o seu bebezinho recém-nascido, dias, de, não chegou a horas, né? De, acho que deu dois dias, né? De vida. Eles estavam aqui na igreja, no, no final de semana. Tudo bem, estavam com a cara inchada, mas eles olharam e eu falando com eles, André, tá tudo bem. Deus sabe de tudo. Eu falei, meu Deus, me ensina a ter essa fé. <risos> eu quero ter essa fé Se é um filho meu Eu não sei o que eu faria Logicamente Deus vem em primeiro lugar Quando aquele pai Chega para Jesus E ele diz é, Ele diz o seguinte Lá no verso 24 Creio Ajuda-me a vencer A minha incredulidade aí, mas ele disse creio e logo em seguida me ajuda a vencer a minha incredulidade? Não é uma coisa... Né, antagônica? É, é como se fosse... Eu estou com fome, mas eu estou satisfeito. Agora, aquele pai entendeu o que os discípulos não entenderam. Quando Jesus disse... Se, é, tudo posso... Tudo é possível aquele que crê. O que, que o Pai entende? Eu creio, mas eu preciso crer mais. Quantas situações na nossa vida, irmão, que eu creio, mas eu preciso crer mais para alcançar, para avançar, para conquistar aquilo que Deus tem para você nessa terra. Quando nós jejuamos e oramos, nosso espírito se fortalece. Eu começo a andar passos largos e entender algumas coisas que não entendia no passado, porque eu estou buscando de Deus. João 10, 10. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. É uma promessa de Deus para nós. É uma profecia de Deus para nós. Quantos de nós queremos cumprir? O que é viver em abundância? É aqui nessa terra. Eu sou o primeiro. Para isso é necessário que nós tomemos uma direção. Para que esse passo venha de nós. Deixar aquilo que bloqueia... A minha caminhada com Deus. Coloque-se de pé. Em Mateus 10 ou Marcos 9, entendemos que recebemos o Espírito. Mas em Mateus 17 Entendemos que é necessário ir além Irmãos Deus está nos chamando para ir além Deus está nos chamando Para alcançar mais Quantas vidas Necessitam Daquilo que nós temos, daquilo que nós carregamos Sabemos que a nossa caminhada não será fácil, porque já vivemos muita coisa. Estamos vivendo muita coisa, já. A perseguição ela é mais próxima, ainda não é, mas é mais próxima do que nunca. Mas os discípulos de Jesus, quando eles foram perseguidos, e quando um deles foi apedrejado, ele louvava ao Senhor <risos> E o seu rosto brilhava Entender que dar o, o, o próximo passo Às vezes não é fácil Deixar para trás Aquilo que nos bloqueia Pode ser o medo do futuro Pode ser um acontecimento do passado Que nos marcou Algo, algo que eu carrego dentro de mim Que impede que eu avance Em Romanos 12, 2, Deus nos chama para ter uma renovação da nossa mente Nessa noite o Espírito Santo Ele quer que tenhamos uma renovação Uma restauração do nosso espírito, para que possamos caminhar nessa terra como soldados, caminhar daqui para frente como pessoas diferenciadas. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube